0: Привет, меня зовут Максим Ярушкин Вы смотрите или слушаете гитарный подкаст Go Finger Style В гости мне сегодня зашел Паш Степанов Скорее всего, вы знаете его по YouTube каналу «Муз-класс» Там он брал интервью у разных фингерстайл-гитаристов И очень классный формат, потому что он не только с ними общался, но и записывал их исполнение И очень классно записывал, ну, в плане качества видео, качества аудио Об этом тоже сегодня поговорим, потому что он не только гитарист, но еще и видеомейкер, но еще и преподаватель по гитаре Он 14 лет преподавал в музыкальной школе, поэтому есть... Ему что нам рассказать Об этой системе изнутри И почему он в итоге ушел оттуда И расскажет о своем опыте работы В музыкальных коллективах И посоветует, кстати Если вы хотите стать, например, музыкантом Как сделать это своей профессией То он тоже даст советы Это, это очень интересно В общем, обо всем вот
1: этом вот. Так что Поехали — У меня такое ощущение, что типа у меня сейчас подкаст. — Да, а я, я в гостях. — я, я привык, да, брать интервью, и я такой, типа, ну, Макс, рассказывай, как дела. — А знаешь? у тебя брали
0: интервью, кстати? Вот ты столько пилил интервью на канал. У тебя брали интервью?
1: — Нет, не было такого. — Ну все. — Не было.
0: — Застолбил. Да. А, если что, на Википедии потом будем писать. — Да. Что... — Но это не интервью, это подкаст, надо ну, да. учитывать. — Да, слушай,
1: расскажи, по какому поводу ты приехал в Питер? — Ну, заказали банкет, отыграть свадьбу. Вот, позвонили, мы приехали до этого с моим товарищем Димой, команда Bitcoustics, и он играет на кахоне, поет, я играю на гитаре. сколько у тебя сейчас проектов? Сейчас два. Два. Всего два? Да, ну я третий. В смысле, ты? Ты сольно еще? Ну, я сольно третий, да. А ты сольно давно играл? Да. А, ты рассказывал, ты делал, когда программу, да, тебе заказывали. Да, да, да. Я и потом еще поиграл, 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 и как-то вот. Всякие обстоятельства жизненные. Потому что сольно надо постоянно поддерживать себя в форме. Очень сильно. Mm -hmm. очень сильно. Особенно вот для меня поддерживать сольную программу это прям очень большая работа. То mm -hmm. есть ты должен отказаться от всего и заниматься только этим. Так не каждый может э -э делать, в смысле, кому-то дано, допустим, держать программу в руках, не занимаясь много. Mm -hmm. В моем случае это нужно прям сидеть, сидеть, сидеть и выступать, выступать, выступать. Иначе она вылетает просто две недели проходит, и я такой. А сколько а у тебя была программа по длительности? Часа два.
0: Ну да. да, да, надо сидеть.
1: Да, мне без разницы даже какое количество программы. У меня могут быть три произведения, и ты должен быть в форме. Вообще в этом плане проблема гитары, да, что ты должен Все, постоянно, постоянно заниматься. Да, ты песни, должен постоянно да. заниматься. Притом парадокс заключается в том, что я всегда думал, что чтобы играть на гитаре, не нужен талант. Нужно усидчивость. Нужно усидчивость, сидеть, работай и занимайся. И это действительно придает свои плоды, то есть, как бы, если у тебя нет таланта, ты будешь заниматься, ты будешь лидером, ты будешь классным и ты будешь интересным, но я же проработал 14 лет в школе, вот, и первые годы я этому убеждался, но угу. потом, там, году на седьмом-восьмом у меня начали появляться ученики, которые таланты, угу. то есть, это люди, которым не нужно заниматься. Они просто... Просто пришли. Просто я... приш... Ну, приходит парень, он позанимался два месяца, и через два месяца он играет в темпе 140-16 Мегамы. Угу.
0: Да, у меня тоже были такие... Я такой То, что объяснял обычно там, за 3-4 урока,
1: он за первые полчаса понял. И вопрос даже не в понимании. Понимаешь? Вопрос да, в да, руках. Да, да, да. То есть, чувак, он может не понимать, но он просто берет и сделал это. И ты такой, блин, я года... я до сих пор не могу так. Да. Я до сих пор не могу, а этот чувак может. Вот. Но это интересная тема, потому что это связано с психологией, философией, философией физиологии. Mm -hmm. То есть я тебе уже рассказывал, что я ну, за время своего преподавания начал отличать на первых уроках, какая специфика у человека. То есть и по рукам можно сказать, этот человек будет играть технично или этот человек будет играть очень классным звуком, допустим. Mm -hmm. вот. Этот будет быстро учить, этот будет долго учить. Вот по рукам чисто конкретно, если говорить руки гитариста, то это чем короче пальцы...
0: Вот. Ага, так, вот такие теории. Так, да, э, это, ну,
1: это может быть и теория, но у меня на практике оказалось это правда. Чем короче пальцы и толще, тем проще человеку играть. Тем он будет более технично играть, более в скоростной технике развиваться и так далее.
0: То есть это, как говорят, пальцы пианиста — это противоположность?
1: Ну да. Пальцы да. гитариста, да. Пальцы должны быть... гитариста должны быть короткими. Вот. а Потом я начал разбираться, я понял, что это чисто физиология. Mm -hmm. У тебя короткое плечо получается, да, из физики, yeah. вот. если брать этот термин, то меньше усилий. Mm -hmm. Меньше усилий, короткие мышцы, очень быстрое движение и очень яркий, качественный звук сразу. Вот, получается. Что делать? Ну, что, играть, вялую, добрую музыку. Да, медленно. 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 Но зато хорошим звуком. А по большому пальцу, можно сказать, допустим, может ли человек слайбить? Нет. Ну и слайпить в том числе. Потому что есть два варианта большого пальца. Ты про правую руку говоришь. Да, про правую руку говорю. Слева, это, кстати, тоже не все так просто. Тоже очень интересно. Так, это
0: хорошая, Ты знаешь, была такая теория фашизма. Определяли, значит. Гитарный фашизм. Преступник, значит, растет или нет по Да, и при
1: том, это не вопрос того, что плохо это или хорошо. Да. Потому что не обязательно играть технично, чтобы играть круто. Да. Вот. Ну, то есть по большому пальцу можно сказать, у кого-то а палец вот так вот выгибается, как у меня. Но это капец, это очень сложно.
0: Давай для слушателей вот. аудиоверсии скажем очень
1: сильно выгибается назад. Очень, очень сильно выгибается назад, да, верхняя фаланга. Палец вверх, палец не вверх, а палец колесом. Да, 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 да. Вот. Те очень могут детально разбирать звук, то есть рука вот так вот становится уточкой такой, так угу. скажем, и ты очень чувствуешь звук, качество его да, и так далее. Да. Вот, но ты теряешь в технике очень сильно потому что у тебя палец находится все время в траектории других пальцев, и плюс еще у тебя это компенсируется движением того, что у тебя а, нижняя фаланга пальца заходит глубоко, в кисть, и она немножко блокирует остальные пальцы. Они очень сильно связаны. вот И это замедляет очень процесс техники. А у кого палец прямой, тебе быстрее. И ты можешь сразу давать репертуар одним один, другую. Ты так и делал? Да, я так и делал. Когда я начал так делать, это просто классно. Хотя до этого у меня была теория другая. У меня теория такая была, что нужно давать то, что не получается. Чтобы человек развивался. То есть ко мне приходит... Это...
0: Красный маркер.
1: То есть, где, где ошибки, туда и... Да, туда и бьем. А, сейчас я вообще не сторонник такой темы. Угу. Я думаю, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить на это время. Ну да. Да, зеленый маркер. Расскажи вообще коротко.
0: Люди же... Твой канал... Я вот нашел твой канал, э, что-то про рукоделие там было, что-то как-то... А, Armrest, как выпилить армрест Ты поэтому нашел видео? Да, я по этому видео, потом смотрел про столы или да. что-то, и шкаф.
1: -ток. У меня и, самое что прикольное, что меня периодически узнают, типа в метро. Да? В вот, да. московском? Да, и при том самый парадокс, что меня узнают исключительно потому, как я делал стол студийный. Да. Да, я вот так... это видео я помню. я такой, блин, какого фига вообще просто. А эти видео я пилил, ну так просто. По фану. Типа делал стол
0: и переправляли Да,
1: потому что до этого у меня был опыт, я делал акустическую систему, там дома, я типа, для меня это был такой вызов, — Ну, я работал в кабаках, как раз я тебе рассказывал, что я продал недавно это оборудование, да. вот, и я сделал себе Это ты систему, продал, которое ты сделал сам? — сам сделал, да. — Нифига себе. — Вот, при я в него вложил кучу денег, потому что там было суперкомплектующий, там mm -hmm. всякие этим саунд, там заказные всякие кроссоверы, mm -hmm. вот. И я его делал долго, и это была интересная, клевая работа, и потом мне говорят, а как ты это сделал, типа, а я такой, блин... Ну, а у меня нет ни фоток, ничего, да. а на словах не объяснишь. И да. вот я потом подумал, что каждый раз, когда я буду делать, я что-то такое буду снимать. Я это не делаю все равно. То есть, там, uh -huh. знаешь, там я люблю там сделать ремонт. Там. Да, внезапно. Вот, Внезапно, да. Недавно убирался в коридоре, чуть не сделал ремонт. Все, выставил, такой же, сейчас, как. Не, все спокойно. Вот. Да, и вот я очень люблю руками работать. Ну, и смотри, я тебе нашел канал по этому поводу.
0: Это в какой период времени? Ты работал э, в каверах и, да. и
1: преподавал? Да. да. А... Я тогда еще не занимался фингерстайлом. Да, ну ты знал, что есть такое. Даже не... нет. Я не знал даже термин такого. Термин или термин, как правильно? Термин. Термин. I'm, I'm sorry.
0: Да, вот. И потом, в какой момент ты начал знаю. вообще интервью?
1: знаю. Я не знаю. Нет. Давай так, кто первый, Степанов или Дудь? Дудь, Дудь первый, Не, я, конечно, круче. Не, 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 ну, дело не в этом. Родилась идея, потому что... Ну, у меня были там ряд событий жизненных, uh -huh. и мне хотелось как-то выкарабкаться из этого всего. Uh -huh. вот. Чем-то увлечься. Да, чем-то увлечься, и мне вот сейчас я начал понимать, что мне очень нравится популярность. Uh -huh. Типа не популярность там в духе э, фанатов, да. а мне просто хочется делиться. Да. Ну вот мне не хватало просто было чтобы широкая аудитория. Широкая аудитория мне вот вот ну это как бы сейчас может очень рафинированно звучать, но мне очень хочется делиться чем-то хорошим, угу. ну таким добрым просто приятным вот и это раз и два я понял что мне надо менять окружение. Угу. Вот. А, и...
0: типа, это повод пообщаться с. Да,
1: это повод пообщаться с интересными людьми. Uh -huh. Притом не просто с интересными людьми, а которые делают то же самое, что и я. И, uh -huh. а -а я такой... Ну, первое интервью это было с Дашей, Шор, мы с ней uh -huh. работали. Мне очень нравится, как она играет, и вообще человек интересный. И вот мы сделали с ней пробное интервью. А -а притом мы его записали, сейчас расскажу два раза. Но еще при этом девушка на контрабасе это непопулярное не явление. Да, но достаточно яркое. Угу. То есть это сразу подкупает, это круто. Кстати, недавно видео фрагмент из нашего интервью э, выложился Дэнни, э, который на басу играет. Дэнни 69-99. Я понял, о ком ты говоришь, но я не помню тоже. Да, да, он делал обзор там русских басистов, и такой, да, типа да. Вау! Такой, я такой. Не зря, не О, зря. Не. Да, писали мы два раза, потому что я, у меня друг попросил, говорит, хочу попыть оператором. Я говорю, классно, следи за фокусом, главное. Я поставил на центральную камеру, мы записали все интервью. Мимо фокуса. Вообще, притом мимо настолько, <с что... Поэтому писанули его дважды. Вот, а потом следующее, по-моему, твое интервью было как раз сразу.
0: Ну вот поэтому надо понимать, что у тебя до этого было увлечение видео.
1: Видео я начал писать, когда... Я же пел в кабаках был период. Такой. Да? Да. Вау, расскажи, Ты я не знал. Я Ты не знал. знаешь? Нет. Притом моя фишка там, весна опять пришла. Вау! Вот такая, типа, там, ну, кабак-кабак вообще. То есть М -м -м, вот. круто. То есть я с 14 лет начал выступать в кабаках. Тут я подумал, что, блин, надо демку записать. Так. вот. До этого я пробовал и записывал на какой-то там, типа, на телефон или на какую-то камеру, знаешь, там. Да. Мне не хватило. И я такой, блин, надо купить зеркалку. Я увидел, что... А, я увидел, знаешь, что? Я увидел клипы Дорна. Я увидел клипы Дорна с Притом я увидел сначала не клип, я увидел, как его снимали. Я такой, что они снимают на зеркалке? Вау. типа на эту камеру можно снять такое видео. Я такой, все, я покупаю. Короче, купил себе там, не помню, 600D, по-моему. Это сколько лет тебе было? Это был 2013 год. Угу. 2013 год, и мы сняли демку «Дома», вот, которая продавалась очень хорошо, и я такой, блин, так это клево. Продавалась, в смысле, заказывали в Кабаке? Да,
0: да-да-да, в Кабаке, то есть… Так, вот... погоди, ты шансон пел, именно такой Эрбердуард? Да.
1: Один? Ну, да, потом с женой мы пели.
0: А обучался ты на классике до, после или во время? До, до. То есть ты закончил по классике? Я закончил по классике. И пошел петь
1: в кабаке шансон? Я пел в кабаке шансон уже тогда. Угу. Ну, я сначала гитарист. А у тебя преподаватели знали это? Ну, да. Да? Ну, то есть, э, смотри, я петь начал случайно. Угу. Вот, То есть сначала я работал гитаристом. Да. С 14 лет я там типа выступал гитаристом. Потом лет 18, по-моему, очень поругались с вокалистом. Да. А у меня было там оборудование. Я говорю, ну, блин, чувак, я, и... я забираю оборудование и ухожу. А мне начальница говорит, не, давай моего нахер. Вышли, потому что он оборзел угу. Вот. Но ты должен петь. Угу. Я говорю, я вообще не могу. Я ни в одну ноту не попадаю. А я до сих пор ни в одну ноту не попадаю. Ну, вот реально. То есть мне скажут, спой что-нибудь. Я такой... Mm -hmm. Вот, но это псих психологическая штука, yeah. вот, а до этого как раз до а, того, как мы разошлись с вокалистом, а, ну, я же учился в университете, мы пели в хоре, мне говорили все время, блин, ну, Паша, конечно, ни в одну нот не попадает, но зато как улыбается, yeah. вот, то есть, ну, как бы я там научился рот открывать, и как-то вот после работы я прихожу домой, ночью после кабака как раз, yeah. включаю канал «Культура», и там чувак поет классно «Негра», mm -hmm. Вот, и он так поет, поет, я такой, блин, клево, фанкетс такой. Mm -hmm. вот. А потом он берет в руки гитару начинает играть, как, как не в себя. Mm -hmm. Я такой, вау. Mm -hmm. вот. И я на следующий день беру песню Feelings, Feelings, nothing more than feelings, вот, и пою ее в кабаке. Mm -hmm. Каким-то образом, я не понял, как это происходит, кстати, это был, э, ой, ой, забыл, как зовут, Джордж Бенсон, Господи, mm -hmm. вот. И такой типа я пою. При том парадокс такой, что я вот не могу попасть на ту, а угу. в Кабак я приходил, брал микрофон и я попадаю. А, без алкоголя? Без алкоголя, конечно. Ну я не пил тогда вообще ничего. Угу. Вот. И сейчас предпочитание пить. Угу. Угу.
0: А, слушай, ну прикольно. А как а, преподаватели относились? По, 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 ну где ты учился?
1: Я учился в педагогическом университете. Ага по классике. Сначала учился в МКИМ, это Московская скорочная профессиональная музыка. Я был заядлый электрогитарист. Uh -huh. Типа фанател Стив Джо uh -huh. и все-все-все ребята. То есть я прям пилил. Uh -huh. Вот Мне это ну просто... Вообще, я с ума сходил об этом. Да. А потом я за компанию поступил.
0: Uh -huh.
1: Просто шел. На да Да. Ну, я просто пошел в университет. Я учился в МКИМе. Не встречаюсь с утра друг с аксофанистом. Он говорит, я там завтра через... А, ну да, завтра еду поступать. Говорит, саккомпанируешь мне там. Говорит, ну поехали. Я думаю, а что, блин, тоже документы занесу. Ну. ну вот я поступил. И первые три года, два с половиной, ровно прям вот по центру, два с половиной, я такой, ваша классика, это полная шняга вообще. Послушайте нормальную музыку. Стивая. Стивая, послушайте, да, там, ну вот. А в какой-то момент, а у меня было такое, знаешь. Но при этом
0: надо было ее много слушать.
1: Кого? Классикой? Чтобы... Я сейчас расскажу. Это прикольная была история. Но сейчас вот, то есть, у меня было такое, ты занимаешься на гитаре в какой-то момент, но ну, бывает у тебя апатия. Да. Ты не можешь играть что-то. И, и я всегда включал концерт, себя увает mm -hmm. вот, и заряжался. Мил. да, И я после этого такой, знаешь, вот тебя просто. И тут я как-то включаю. И ничего. И не, не, не вдохновляет. Я такой, блин, что такое? Mm -hmm. А до этого я Козлову посмотрел концерт. Uh -huh. Вот, я увидел классическую гитару вообще с другой стороны, со стороны популярной музыки, ну, какого-то неординарного подхода, понимаешь? Uh -huh. Я такой, вау. Ну, то есть, это, наверное, это меня привело в фингерстайл потом, в том числе. Uh -huh. Вот, и, собственно говоря, у меня поменялся взгляд.
0: То, что в целом просто гитара не, не может быть не только солирующим инструментом?
1: Даже не, не то, чтобы не только солирующим инструментом, а что она может быть интересной солирующим, uh -huh. ну, в смысле... Одной а на сцене. Да, одной на сцене и интересной. Uh -huh. Это, конечно, очень, очень круто. Вот. А по поводу классической музыки, я настолько ее не понимал, что у нас была музолитература. Да. И я помню, мы проходили Моцарта. Да. И задача такая, ты должен прослушать кучу композиций, и знать, что это за композиция, когда тебе ставят, угадай-ка так называемая. Да, да. То есть, и знать, какая-то часть, вступление, концовка. И, а я ездил из Подмосковья в Москву, и это занимало час 20 mm -hmm. на электричке. Я в плеер, значит, там еще дисковый плеер был. Mm -hmm. Вот, а слушаю Моцарта, думаю, ой, прикольная композиция. Следующая пошла, такой, ой, классная композиция. О, это что-то новенькое. И вот так час 20 я слушаю, когда я подъехал к последней станции, я посмотрел, что у меня на репите одна и та же стояла вещь. То есть, я вообще такой, типа, что... А мне их еще 30 штук надо прослушать. И я не запомнил даже эту. Ну, вообще просто. Вот настолько я был далек от этой музыки.
0: И ты полюбил в итоге или нет?
1: Я полюбил ее играть. Или понял? Ну, да, я разбираюсь в классической музыке. Честно, с памятью у меня до сих пор фигово. То есть, мне поставить такое... Ну, я понимаю приемы, понимаю смысл вообще фраз, которые происходят. И я полюбил ее играть. Я очень люблю играть, на баха, uh -huh. ну, прям кайфую.
0: Но дома ты не слушаешь классику. Нет, Нет. такого, что после жу... тяжелого. Я ты вообще шу... сейчас
1: мало слушаю музыки. Очень редко бывает. Кстати, недавно с Зелковым общались. Он, да. он тоже говорит: блин, типа, хочется послушать, чтобы прям цепляет. Да. Прям чтоб ты такой Вау! И, это был... и с каждым годом это все реже и реже появляются. Такие проекты. Далее того, у меня был Вульф Пек всплеск. Yeah. Но это мы с тобой уже обсуждали, когда? Два года там назад. Да. Потом, кстати, мне очень понравились и, тоже наша с тобой любимая команда Magical. Magical да. просто, просто классно. Вот. — Да, по фан. Да, потом еще что-то там появился, по-моему, альбомчик «Пятница» последний, как-то тоже. Про... —— Да-да-да. Про... Сначала я такой, типа, блин, что за сопли с сахаром? — Да. — Вот, а потом я понял, что, ну, молодцы, ребята выросли и просто не стали заседаться в старом. Угу. Вот, он просто получился позитивным, поэтому показалось сначала, что это не очень, а потом я кофенул. А сейчас меня поразил проект «Сестры». — Я не слышал. — Вот, прям класс. Очень советую. — Это какой-то фолк, нет? —— Там есть фолк. Есть. Не знаю, как ты догадался, но М -м -м. там есть элементы фолка.
0: — Сестры. Сестры, братья.
1: — Ага. Ну, мне очень понравилось. А потом оказалось, что это Скриптонит продюсировал вообще. -м -м -м. И я такой, типа, что, я не слушаю Скриптонит, мне как бы не близка эта музыка, -м -м -м. но все очень классно. М -м -м. Вот. Ну вот, как-то так. В общем, я, я привередлив к музыке, либо я слушаю Старье какое-нибудь. Вот, типа Pink Floyd. — Которая уже... — Sting. — проверен.
0: Я, кстати, понял, что вот я наушники готов покупать, как, не знаю что, коллекционировать. И я такой, мне хочется и те, и хочется и эти, и те, и эти. Да, кстати, да. насчет вознаграждения музыкой, как раз вот угу. наушники, которые я тебе показывал, купил синхайзер, новые, вот это вот та точка, которую я искал, типа, тоже я такой слушаю, ну, просто музончик, даже который мне до этого качал,
1: и круто было. А теперь глубоко, да?
0: Да, а теперь вот у меня прям стала вот эта привычка. А, вот что я понял, кстати... С появлением машины я понял, что я не могу слушать в дороге музыку новую. Я могу либо старую слушать, ага. либо какой-то такой фончик. Потому что новую, мне начинает мозг анализировать сразу ее. И, mm -hmm. я, и я, короче, mm -hmm. ну, либо на дорогу, либо музыку слушаю. Ну,
1: это да, вообще такое прикольное. Меня спрашивают, блин, почему мужики, ну, со стороны женской аудитории, у меня такие вопросы. Когда, типа, сдают зада в машине выключают музыку. Вот. Не, ну, можешь задеть еще что-нибудь, э, услышь. Ну, ну да, да, то есть как бы а меня музыка отвлекает. Да, О, конечно. То есть я всегда анализирую, да, даже если бы не хотел бы.
0: Более-то, не, а, а у меня, кстати, в машине, когда музыка играет, и я включаю mm -hmm. задний ход, она автоматически глушится.
1: О, правильная машина. Да. Сегодня у нас будет сплошный рекламный.
0: Да. Вот, и я понял, короче, что это круто, музыку, вот, Точно так же, как ты смотришь кино, ты же не можешь ехать за рулем и смотреть кино. Ага. Ну, можешь какой-то, не знаю, кто там, какие то какие-то, может, таксисты, маршрутчики, фончиком. Но если интересное кино, тебе хочется там просто впитать эти там полтора-два часа. И точно так же с музыкой я понял, что как круто просто лег или сел на диван, и там не смотришь кино. Ну, это такой же доступ, как смотреть кино или читать книжку. Слушай,
1: ну это такая роскошь сейчас так слушать музыку.
0: Да, ну а что делать? Я просто не воспринимал этот вид досуга. Я такой, ну можно по пути, пока куда-то идешь в наушниках, или там еще где-то. Короче, да. между делом. Да. А я понял, что это вот просто. Вот вот
1: Мне очень сложно под музыку общаться.
0: Да, да, это не Я возможно. не могу в
1: барах находиться из-за этого. Это я нереально. прихожу, там кто-то что-то играет, и я такой, блин. Так,
0: ну ли мы музыку слушаем, либо общаемся.
1: Да. Yeah. <coughs> вот. А кстати говоря, у Платона было такое высказывание. Yeah. Я точно не процитирую Ну у него же диалоги эти были. Он yeah. говорил, что те, кто заказывает музыку себе, вот. А тогда тоже было популярно заказать no. э, на мероприятие, видимо, no. музыку. Единственный вид воспроизведения. А, да, да. Это значит, людям не о чем поговорить. И я такой, типа, вау, okay. когда я прочитал yeah. эту книгу. Кстати, я тебе вчера, по говорил, да, что с Платона у меня все началось. Да, да. То есть я начал читать книги, и я такой, вау. Так он думает так же, как я, и это было когда вообще просто. Yeah. Так я Платон. Я новый Платон, йоу. Ну да. Круто.
0: Да, и, короче, вот я в этих наушниках прям, фу, я такой понял, что такое, знаешь, такое сцена.
1: Ага. Блин, Добавил всякое. Панорамку слышишь, хорошо, да.
0: Да, да, да. Но я до сих пор не прохвалывал вот эту тему с э, Lossless. Ты слышишь разницу между я... MP3 Нет. И... Нет. И вот этой уже?
1: Более того, я, э, ну, типа, иногда пишу звук в MP3, когда на обзор. Ты а что, это легально? Да. У тебя что там сейчас, лавка? Лавка. Лавка. Ну, короче, разница не очень. Ну, мне кажется,
0: ну, может быть, после обработки, типа, меньше сыпется. Я не слышу. не
1: слышу. Вот честно.
0: Ну, может, еще просто видишь, еще разные люди есть. Кто-то. Кто-то может слышать, да. Да, вот как мы с тобой говорили про кофе, да, у кого-то есть э, любовь, а у кого-то
1: uh -huh. э, нет. Но я недавно столкнулся с темой такой. У меня товарищ работает в аудиомании. Да. А вот и я слышал его разговор с заказчиком, который купил сетевой кабель для кроссовера. Питание просто. Питание 220. Да. А вот. А, Что-то тысяч за 35. Uh -huh. Вот, и говорит, блин, мне не устраивает, там чуть-чуть басов больше раскрывается, чем нужно, надо на другой кабель поменять. То есть люди слышат, типа, такие нюансы, но мне что-то подсказывает, что здесь есть небольшой плацебо, хотя, конечно, кабели влияют. Uh -huh. Вот, но, ну, типа, для меня было открытие, я сначала, когда только начинал играть, поел себе кабели дешевые, ну, Денег не было, да, находил да. самый дешевый вариант. Паял, играл в них. Они классные еще были, я брал к ним салатовые. Да. Вот. И как-то я решил себе купить дорогой. кабель все-таки. Ну, типа для меня дорогой. Да, Дарья, кстати говоря, uh -huh. этот кабель. Вот. Я прихожу на сцену, такой, втыкая, начинаю играть. И такой, что? Звук поменялся? Да. Такой, не может быть. Раз, переткнулся. Реально. Блин, Реально. Как такое может быть? Ну это же просто. Но это не на электрогитаре. На электрогитаре, на акустике тоже. На акустике тоже вот для меня открытие дебокса стали. Все говорят звукачи нужен дебокс, приносят дебоксы, мне ставят, я втыкаю, что так, что так, никакой разницы. А тут Даша как раз на работу принесла Шор свой дебокс с небольшим прямпиком. Вот, если кому интересно, по-моему, радио называется прям. Она принесла два дебокса под контрабас себе специально у них выпущены под акустические инструменты с пьезой, там типа с расширением диапазона, там тыры-пыры воткнулся у него. Ну, такое. Короче, он очень характерно красит. А потом я воткнулся. У них синенький такой дебокс. Блин, я не помню, как называется. Если надо, будет, я тебе там или в комментариях подпишем. Прям вообще ну просто разительная разница. Во-первых, выхлоп нормальный. Звук чистенький. И самое главное, нет просадок по частотам. Угу. Ну, прям инструмент начал в пачке звучать. А, понимаешь, проблема, когда ты работаешь с вокалистами, они поют в микрофон. Угу. И, казалось бы, вроде акустическая гитара, там пьеза, должна все прошибать. То есть, допустим, кахон, вот он у нас звучит, микрофон, вокал, микрофон, и ты на акустической гитаре играешь, и ты все. Это как бы вообще третий инструмент. Ты не ложишься в эту пачку. Он очень узкий, угу. туповатый угу. и так далее. То есть из-за того, что как раз срезаются эти частоты. То есть да. ну вот так вот просто в пульт. А дебокс это исправляет.
0: Ага, Восстанавливает как, как воз, бы.
1: Ну, как будто бы да. Как будто ну, там согласование сигнала. Там на соединение, небалансное и прочее. Физика Это
0: когда группа, это может быть разница.
1: Да, и эта разница большая в сольном будет тоже. Ты прям очень сильную разницу почувствуешь катастрофическую, подключая через хороший дебокс. Даже если вот ты используешь, да, у тебя сейчас появился процессор, он там типа уже согласованный сигнал, по идее, должен дать. Я не знаю, надо смотреть по спецификации. Все равно даже его лучше пропустить через дебокс.
0: Давай вернемся к тебе. Короче, кабаки, параллельно классику. Ты закончил в итоге? Да,
1: закончил. Притом я поступал типа лузером вообще.
0: И что у тебя, как бы, педагог по классической гитаре или что написано?
1: У меня написано учитель музыки и хоровик-дирижер, по-моему. Вот, но специализация гитары. Поэтому там специализацию я мог бы доплатить денег и получить, типа, диплом с надписью, ну, типа, специалист по преподаванию гитары или что-то такое. Ну и не стал этого делать, какая разница. Тем более я уже, там, типа, год работал в музыкальной школе.
0: Государственной?
1: Да, 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 да. Вот. И, кстати, к слову тому, что нужно ли высшее образование? Для чего? А, для жизни. Для жизни. А, вообще? Вообще, да. Ну, то есть, я начал работать, что я его не получил. Да. И даже в государственных учреждениях, если ты достоин...
0: Ну, у тебя спросили, где ты учишься
1: ну, конечно, да. Ну, как бы я, я уверен, что если... Если с улицы я...
0: прийти, то тоже возьмут.
1: С улицы прийти тоже возьмут, то если нормальное начальство. А если не нормальное начальство, то и не надо там работать.
0: То есть, дипломом туда не стоит идти.
1: То есть, дипломом <с peuple> не надо туда идти. Более того, э -э парадокс по поводу высшего образования, на мой взгляд, на сегодня, что скорее, ну, я как работодатель, узнав, что у человека классическое образование, неважно, в гитаре или там, да в чем угодно, ну, большинство профессий, я не говорю про медицину, допустим, где там обязательно, ну, ну да. то есть, как бы, тут должен быть контроль государства, то, скорее всего, не возьму такого человека на работу. Ты не возьмешь? Да. Который заканчивает высшее образование. А -а -а, потому что, скорее всего, по ну, большая вероятность, что человек э э не креативный. То есть, если он хорошо учился в университете, значит, он посвящал этому много времени. И, скорее всего, методики, которые там преподавались, они не соответствуют сегодняшнему, сегодняшнему дню. Хм. Интересная мысль. Да. Потому что я тебе скажу... А... У тебя у самого диплом. У меня у самого диплом. То есть, ты сам себя бы не взял на работу? Я сам бы себя не взял бы тогда на работу. Да. И я тебе объясню, почему. Потому что я классику хорошо играл. Да. Но в стилях музыки ты знаешь, да? ты Если занимаешься одним, очень сложно... Так. ты можешь играть другое, но в тебе нет этого грува.
0: Да, а понимаешь? у тебя был на бизнес такой, когда ты закончил классику и такой, что классика это кайф или ты?
1: Не, ну чуть-чуть может быть было, uh -huh. чуть может было, был, но мне просто очень не нравился мир классической гитары с точки зрения людей. Комьюнити. Uh, э, Комьюнити, да, то есть ты приезжаешь на конкурс, говоришь, о, чуваки, сейчас, кстати, поменялось. Сейчас стало гораздо лучше, все добрее стало, сменились, сменились педагоги, то есть да. новые технологии пришли, это прям прекрасно, но все равно есть такая енда. И я вот приезжал на конкурс, говорю, чуваки, мы все встретились, пойдем потусим. Ну, не-не, мы сейчас на конкурсе. Вот сначала отыграем, ну, Пока что а потом, а потом, да. Вот, и я такой, да блин, и а мне от этого было очень некомфортно. Я, типа, из страх сцены, вот этот жуткий, и плюс еще такое общение, ты такой, блин, ну, я не знаю, что делать, это ужасно. Вот. Вообще, мир классики, честно говоря, гораздо агрессивнее, чем в том мире, в котором мы с тобой находимся. Но ты планировал э, стать гитаристом классическим? Да. Или хотел стать
0: педагогом? Я
1: хотел, я хотел и то, и то. Я mm -hmm. прям очень хотел стать педагогом. Ну, мне прям, ну, вообще мое... Uh -huh. То есть я упоротый педагог, uh -huh. который идет против системы. Uh -huh. Более того, я как бы настолько увлекся школой. Ну, у меня был хороший заработок в Кабаках. Uh -huh. То есть там ну, я зарабатывал такие деньги, которые сейчас мне сложно до этих цифр в рублях дойти. Uh -huh. Uh -huh. Ну, то есть, там, ну, за месяц можно было 200 тысяч заработать нормально. Но это был какой? 10 двенадцатый год. Uh -huh. Шансон, что-то хотел. Да, ну ты как бы в одно лицо. Это в Москве. В Подмосковье. Uh -huh. в Москве. А, ты в одно лицо играл? Да, я же под минуса пел. Как бы. uh -huh. А, вот такая технология. Да, а потом там, ну, там этого можно было, что-то такое. Вот. И поэтому школа для меня была, это, ну, это просто фан. Uh -huh. Фан такой, что ты просто занимаешься с детьми, они лауреаты поступают, и ты им открываешь мир этого всего. Это очень круто. А у меня же была проблема с рукой. Я, а, да, да. да, я, то есть, у меня, видишь, я шел по классике, я там стал первое место, там, многоликая гитара, угу. ну, это типа круто, вот, угу. и все, я думал, это моя карьера будет в да. плане как музыканта, и мне поставили контрактуру Дюпидрена с расстанием сухожилия на левой руке, и, угу. собственно говоря, на этом либо ты...
0: Это у тебя внезапно появилось?
1: Да, да, внезапно, ну, как шарик на руке такой появился, что такое? А, вот мой прикол, да? Да, я типа года 4-5 не играл. А потом такой, типа, на классике... Там очень много статики на классике. Угу. Когда держишь. Да, да, да. То есть тебе нужно очень чисто, очень... Ну, да. там, бас держишь, там все ведешь. Да. К вопросу о фингерстайл. Да. да. То есть как бы то же самое. Просто немножко по-другому. Там более... Музыка фикер, другая. Музыка другая, да. И как бы мне надо было искать альтернативы. Поэтому, наверное, фингерстайл я пошел. Угу. Вот, то есть...
0: Не, ну капец, как, как вообще, да, какой шарик, и бам, повернул судьбу. Да вообще. Я, я, я иной раз думаю, так, пойду в баскетбол, поиграю. Наверное, нет. Потому а, что да, мячик да, что-нибудь попадет, да. и все, и страсти приехали. Я так
1: в волейбол перестал играть, да. потому что ногти отлетаются. И... Ногти,
0: да, в школе у меня, когда на физру сходил, ну все, не, не играем. Так, и расскажи,
1: ты сколько я преподавал, 14 лет преподавал в одной ну, школе? Ну, почти 14 лет. Там, в одной 13. школе? Да, в одной школе, в одном месте.
0: Это дети и взрослые?
1: А это дети в основном, взрослые начали появляться в последние годы, mm -hmm. вот когда начали открывать платные там всякие услуги в школе. А, ну это же государство. Да, да, обычно дети. Вот. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, короче, как-то я устал. Mm -hmm. Я устал, потому что, кстати, у меня снят видео, я никак не отвожусь его. Выложить. выложить. Ко мне приехал мой друг Сирин. Да. И я просто на камеру с ним поговорил. Рассказал о наболевшем. Это, вот, это, это видео, кстати говоря, поворотный момент был в том, что пора увольняться. Mm -hmm. То есть, когда я такой типа, я это все себе. Ну, я тебе рассказывал, что я устал от этого. Мне тяжело, как бы. От системы? От системы.
0: То есть, ну, если бы не было системы, если бы у тебя была школа имени э, Степанова. Да, я кайфовал бы. Вот, ну получается, и получается, мы. А вы правильно понимаете, что мы объявляем поиск инвесторов?
1: Как вариант, как вариант. Но я думаю, что там будет широкопрофильная школа в таком случае. На сегодняшний момент, да. Ладно, мы к этому вернемся. Я думаю, а вот я записал это видео, рассказал все и посмотрел. Да. Я такой, чувак, ты чё? Все, притом у нас была уже, мы удаленка была, вообще начался. лафа, понимаешь, просто сидишь дома, деньги получаешь, там позанимаешься по скайпу, вообще никуда ездить не надо. А я настолько устал, что я звоню, говорю, все, я увольняюсь, я не могу. Притом вопрос реально в системе. У меня постоянно были проблемы с начальством и так далее.
0: А там же ты должен преподавать по определенному плану?
1: Даже вопрос не в плане. План а в можешь ты утвердить в, на уровне школы, там, договориться с зав. отделением там, и так далее. Ну, система стала такая, что тебе платят очень мало, да. а ты должен очень много. Ага. И ты находишься в позиции, то, что ты плохой. Всегда. В любом случае. В любом случае. То есть, собирается собрание, да, педсовет, не знаю, там. надеюсь, на меня не обидится, и дело не в дирекции, дело в том, что система так выстроена сейчас. И начинается с того, ну, ребят, конечно, это капец. Вот. Это несерьезно. О, да, это, это, это несерьезно. В смысле, мы работаем, мы пашем, как угу. бы, притом, я тебе скажу так, педагоги в школе, они все фанаты. Так, а в чем претензия?
0: Что, почему, что капец?
1: Капец, по бумажкам какой-нибудь, или там, знаешь, там, типа, давайте сделаем какие-то мероприятия, ну, совершенно левые. Вот. А почему, как бы, у вас там кто-то не играет? То есть, ну, много-много нюансов может угу. быть такого плана. Вот. Ой, Павел Андреевич, почему вы не в костюме ходите в музыкальную школу? Угу. Вот. Ну, а я считаю, что это. Плохо. Но это можешь просто типа э, чтобы было о чем поговорить на
0: советах, чтобы они не существовали не ради.
1: Да, но ну, мне кажется, я все-таки сейчас за псих... положительную психологию. У -у -у. То есть, когда тебя. Когда отмечают хорошее. Когда ну... отмечают хорошее. А понимаешь, ну, ну просто все педагоги работают. Большинство, ну, я работал в такой школе, которая работает от души. Понимаешь, и мне очень странно было, когда... Знаешь, вот это... У меня переломный момент отношения к школе произошел, когда у нас э, наш верховный глава вышел и сказал, что надо в школах поднимать зарплаты, и дорожную карту выкатил, там, типа, 42 тысячи рублей. Я не помню, что-то типа такого так, было что, должно быть. Что такое а, дорожная карта? Дорожная карта – это то, сколько должны получать по стране педагоги средняя цена. Ага. Вот, типа, 42 тысячи рублей средняя зарплата должна быть у педагога. да. И что сделали в музыкальных школах? Они начали увольнять стариков,
0: чтобы, среднее... чтобы
1: нагрузить молодых. И вопрос был не в средней э -э -э ставке, да. а в средней. А а в растений. средней зарплате. Да. И, это, и я там боролся там, с профсоюзом и так далее. Ну, это все усложняло все время отношения. Вот, там, ну, всякие нюансы, типа, идите сделайте медкнижку. Я говорю, «Ну, так вы должны нам оплатить. Говорю, Нет. А по закону должны. Типа, я говорю, ну вообще по закону должны... И знаешь, я был такой э, все время... Идеалист? Идеалист, а мне я такой за справедливость всегда. Да, да, да. Вот. И мне это мне просто перекрывает вот, мозг. Я такой, блин, должно быть хорошо. Да. А вот, И, понимаешь, я такой негодяй, что вот как бы теперь все знают, что школу должна оплачивать. Да. И, конечно, ко мне плохое отношение было. Ага.
0: Раскрылся. М да,
1: может быть, это неправильное отношение к начальству. Понимаешь? <связывая> в том плане, ну, если ты работаешь, будь добр, уважай начальство. Ну, как-то вот так вот Ну, как, как
0: будто бы вы не в одной лодке.
1: Как будто не в одной лодке, да. <связывая> да. И это стало до этого, было классно. У нас <связывая> просто была смена на начальства. Есть... Ну, не
0: фигатор, 14 лет на одном месте.
1: Да, да, а я очень упертый.
0: Даже не то, что в, в, в одной профессии, просто в одной Да,
1: да. Ну, то есть я настолько уперт, это всегда во всем так у меня происходит. Типа, пока я не выжму полностью. До последнего. До последнего, да. И я очень расстраиваюсь от расставаний. Ну, ты а себе
0: вот. ищешь, да, то, что типа я, может, что-то не то сделал. Да, да, да. Это просто да. такая тема.
1: Да, просто такая ситуация. И вот, я уволился, и сейчас я кайфую.
0: Вот и мало того, что ты перестал преподавать в школе, ты вообще перестал преподавать.
1: Нет, преподаю. Есть уроки. У меня есть уроки, немного человек. Я Вообще, я всегда даже в школе работаю. Кстати, вот еще одна проблема. Мне говорят, чувак, ты нам портишь статистику. У так. тебя всего 9 учеников. Да. У тебя всего-навсего ставка. Вот. Нам нужно, чтобы ты получал среднюю зарплату высокую, а ты получаешь 17 500 в месяц. Да. А вот, это как бы неправильно. Я, а я, ну, то есть... Ты не хотел больше вообще. Я не хотел больше, потому что мне важен результат. Мне важно, чтобы я дал эмоцию ребятам. И потому что я на уроке не просто там по схеме, я каждый раз отдаю себя полностью. И мне больше девяти учеников, мне девять учеников уже много. Угу. Я тебе скажу, в идеале это там типа, ну, до пяти иметь. Угу. Ну, для меня. Кто-то, может быть, может взять много. Я но, не знаю.
0: Ну они ходят каждую неделю. Или каждую неделю по два раза.
1: Кто, в школе? Да. Два раза в неделю. Два раза в неделю. Ну, там, постоянно. Музыкальная школа классная. Кстати говоря, если вы ищете там педагогов, и финансов нет, идите в музыкальную школу, попробуйте хотя бы.
0: Ты про взрослых говоришь. И
1: про взрослых, и про детей. Просто попробуйте. там Вы получаете просто на халяву. Так, а самое главное, говорят,
0: я не хочу играть классику. Зачем мне туда идти?
1: И я согласен с ними.
0: То есть совет для тех, кто хочет играть классику.
1: Да. К сожалению, надо будет поиграть. Или к счастью. Просто воспринимайте это как упражнение, как спорт. Вот, который не помешает точно. То есть просто ищите педагога, который может отойти от программы. Имеет возможность с точки зрения себя, как человека, не, с, не сноба. И с точки зрения того, что в системе просто, ну, в школе есть такие правила, где вы можете взять что-то интересное поиграть. Потому что играть только классику тоже странно. Ну да. Ну, типа, чё? Но ну, это уже старая музыка. Она очень сложная, она очень крутая. Она просто круче, чем все то, что сейчас производится. Угу. Вот там просто, ну, это вообще бездна. Но она не актуальна. Да. Мое мнение. Может быть, кому-то она актуальна. Мне очень жалко, честно говоря, классик, классиков, упертых в этом плане. Это mm. как
0: книжки. Ты читаешь книжки там, авторов, и там в основном типа, например, про их проблемы, их мира. Mm. Ну, сейчас уже, например, поменялся мир. Хотя бы, почему классика? Почему классика является классикой да, для литературы? Потому что там проблемы те, которые до сих пор...
1: Ну, mm, пожалуй, которых, не да. Знают,
0: отношения между людьми и так
1: далее. Да, но мне кажется, уже меняется мир. Ну, то есть, вообще, вообще, а коронавирус что сделал? Просто вообще поменял все. Да. Ну, для тебя не очень. Ну, чуть больше стал зарабатывать. Ну, наверное. Наверное. Ну, в первый период я уверен, что так и было.
0: Ну, да, у всех, у всех появилось время. У всех Кстати, появилось
1: я... время, да. И самое главное, снобизм пропал по поводу дистанционного обучения.
0: Да, и, и я, я посмотрел, люди не стали больше смотреть. Э, ну, то есть у меня все те же самые, все та же самая аудитория, просто у них появилось время, чтобы заниматься. А питанием. у меня
1: стали больше смотреть видео. Да. У меня, у меня прям стали прийти просмотры. том да, благодарность Ютубу, что, что они могут поднять старый материал какой-то и показать зрителю. То есть я очень рад... Особенно в свете вот этих последних событий. Мне там Виталик Макукина интервью наше начал России Мы когда сняли с ним видео, там типа ну, там 500 тысяч просмотров. Полторы... 500 тысяч? Нет, 500 просмотров, тысячу, а. полторы тысячи. А человек гениален, uh -huh. понимаешь? И вот начался, собственно говоря, пандемия. И просмотры а тебе
0: субтитры на английском? Он же гениален во всем мире. А в Слушай, я с
1: ничего... Сашей сделал меську на английском. Да, и как это? Никак. никак? Вообще Никак. Может быть, там один комментарий или два за весь период с Мисько, да. Uh -huh. вот. Ну, конечно, вот, к сожалению, сейчас Виталика не стало не так давно. Очень печальная новость. И я очень рад, что мы записали это видео. Uh -huh. Может быть, это как-то грубо это звучит, но я рад, что остался этот материал. И...
0: <coughs> да, с ним где еще найдешь интервью?
1: Тем более на русском. Yeah.
0: Параллельно с музыкалкой ты играл дальше. То есть ты переключился потом с пения на игру
1: в группах, да? Да, как-то. Знаешь, это произошло. Я начал отказываться от кабака. Да. Пару лет я был без работы, можно сказать. Ну, не, мы выступали до этого. Ну, вот больших, дорогих заказов, как было раньше, не было уже. Mm. и ты играл
0: не только в кабаках, но и на частных мероприятиях. Конечно,
1: конечно. Ну, корпораты, если то, что это кормит, конечно. Вот И мне просто позвали, ребята, электрогитарист нужен. Ну, я такой, ну, я играю, пойдем, поиграем. Вот мы играем с Wanted Music. Я так себе электрогитарист. Mm -hmm. Ну, честно. Акомпанирующий? Да, я аккомпанирующий. Типа, я, я просто знаю, как это делать так, чтобы не мешать. Mm -hmm. И чтобы, ну, то есть, ты находишься в бенде, и ничего такого сверхъестественного. Пару соло, каких-то простых, которые... Типа там взял бэнд, поддержал вот, угу. и нормально. Ну, а, опять же, к вопросу того, неизвестно вообще, надо ли круто играть. Ну,
0: вот я, я скажу, я я же после классики играл на электрогитаре, угу. а потом как бы вернулся вот в
1: акустический Ига. мир.
0: Угу. И на электрогитаре, пока я играл, я понял, что вот как раз я максимум... Ну, мне очень нравится играть компонент на электрогитаре. Очень круто, но ага, прикольно. Ага. Но это надо, это надо с кем-то, как бы странно просто. Да, не... Их,
1: вот хочется поддержки. Да, ну, да.
0: Вот. И я подумал, а так, чтобы сольно стать кем-то, ну, я не буду пилить эти... Это, 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 да. Это, mm. это...
1: Я много раз, типа, такое все займусь импровизацией. Ага. Ну, ты насмотришься, клево, чуваков, и ты понимаешь, сколько времени, и это все важно и полезно. Ну, вот, ну, не мое.
0: Ну, как Просто. будто бы, я не знаю, но вот с моей стороны, как будто в электрогитаре есть соревновательный элемент.
1: Да. Очень сильно. Да. О -о Очень да? чувствуется. Но это опять же, да, это отголосок там, конца 80-х, uh -huh. начало 1. Но в принципе это там все в музыке такое было. Uh -huh. Начиная там от вокала, заканчивая гитарой, глонались uh -huh. за техникой, там вокаль уитни Хьюстона появляется.
0: Да, диапазон,
1: а, Да, диапазон, филигранность. Притом, да, я как бы оцениваю это вымышленный вокал. То есть, который прям был спродюсирован вот и до. Так же, как и электрогитара. Вот так вот электрогитара должна звучать. Вот такие пассажи, вот такие звуки. Такую. Mm -hmm. Ну, то есть, это вообще индустрия. Что касается электрогитары, там говорят, вот, типа, непревзойденный звук Стратокастера. И действительно он непревзойденный, там, классно. Но нужно понимать, что он непревзойденный только с точки, той точки зрения, что мы привыкли электрогитару Да, что он слышит, на всех записях. Он... Что он на всех записях.
0: Я тоже размышлял об этом, Вот что стандарт. А вот что как бы записывали больше всего? Да,
1: На самом деле это просто палка. Да. Ну, мы все ее любим. Почему бы нет? Просто вот так вот сложилось. Так Вообще так много по жизни у нас вещей. Мы любим там иишницу с утра, потому что у нас... Потому что ели постоянно. Да, да. А мы жили бы в другой стране. Там любим говядинку поесть. В Индии на тебя посмотрят, что ты делаешь. Просто обстоятельства такие.
0: Но еще и звук электрогитарный. Вот этот поиск, я, я помню, что вот этот поиск меня убивал, то, что yeah. я накрутил. Вместо того, чтобы заниматься там, там, час накрутил, такой, ну прикольно. Немножко uh -huh. поиграл, на следующий не включаешь, и такой, че yeah, я да. накрутил.
1: Ну, я тебе скажу, в акустике еще сложнее. Да? Ну, если касается записи выступлений. А тут ты не знаешь.
0: Ну, для. А, ну записи. Скажу честно, запись для меня сильно проще.
1: Uh -huh. Ну, потому что микрофон максимально натурально, насколько да, это возможно да, да, было бы. Да, да. Есть, конечно, искать ну, действительно хорошую запись. Но там другие нюансы. Там не вопрос тембра. Вот в чем вопрос. То есть вопрос качества, наверное, становится в записи. А вот что выступление касается... Но
0: это тоже... Это еще, еще бесконечно. Еще хуже, селектор чем селектор гитары,
1: я тебе скажу. Потому, потому что... что в... Решений нет. Нет решений. Датчик, который снимает э, акустику, любой будет плохо.
0: Но мне кажется, есть решение, типа, стать таким гитаристом
1: которые слушают в акустике.
0: Э, не, ну, не то, что в акустике, а, а что у тебя обслуживают э, работники сцены, они выставляют микрофоны, и, и, и ч, такой долгий чек и тщательный, что это Наверное,
1: все... и то. Да. Вот просто не всегда тебе поможет это. Ну, потому что каждый зал по-разному работает.
0: А еще надо сидя тогда играть. Чтобы
1: да, и, чтобы, чтобы и вот, да. ну короче, вопрос же да датчиков заключается, почему плохо они все звучат на акустике,
0: <къех> потому что они внутри.
1: А, да, 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 потому что. А как раз да,
0: получается на записи мы слышим. Мы записываем. Всегда микрофон.
1: Да, более того, понимаешь, акустика звучит хорошо, потому что она работает в помещении. Да, с помещении. Вот и все, вот и весь ответ. То есть ты снимаешь весь спектр частот на датчике, ты всегда будешь снимать какую-то вот, вот здесь вот и сейчас. Да. И поэтому выхода в датчике нет. Не вообще, ну то есть вот вчера сравнивали. Да. Типа я мейтон там включаю. Да. Говно. Да. Ну, вот, там твой включаешь, ну мне тоже не понравился. Мягко говоря, скажем так. Да. Ну, не, не то, чтобы я, мне стало противно, да, но как бы. Ну блин. Ну, но это в наушниках, надо понимать, что. Опять же,
0: это тоже в наушниках. А когда да. ты ходишь на площадку, там же тоже акустика. Есть.
1: Да, это все поменяет. У, у меня вот Давина там три датчика стоит. Я на одной да. площадке одной, включаю один датчик, на другой площадке другой датчик. Да. И просто, типа, вообще, ну, то есть, на этой площадке этот подходит, да. а на этой вот этот подходит. И при том типа где-то я включаю там типа Фишман за 800 рублей с да. Алиэкспресса, да. просто кайф. Uh -huh. А где-то там ну там Сеймур Дункан, которые по настроению нет, нет именно от площадки зависит, от uh -huh. того как звукачек это рулит тоже, то есть ну все зависит uh -huh. вообще, то есть любые моменты могут повлиять на звук.
0: Ну, в плане того, что вот поезд звука, это для занятий, для меня лично прикольно, то, что ты берешь просто, и все, и ты играешь. Там все остальное уже не от тебя зависит. Да. да. Ой, точнее, Наоборот, от тебя зависит. Наоборот,
1: от тебя зависит. Согласен. В этом плане... Ты знаешь, в какое-то время у меня была такая теория в плане электро- и акустической гитары. Да, какая? Что, ну, я так видел, что на электрогитаре гораздо более технично играют. И более точно, что ли, играют. И по времени... И по звукоизвлечению. Не обращал внимания, что там... Ну, то есть у меня есть товарищ, который пишет в студии трек, допустим, пишет соло. У меня При мне была такая история, он записывает соло, там пассажи какие-то. Потом пишет дубль, а и гитары не слышно. Он записал в противофазу. В противофазу? Да, попал сам в себя, что вычел гитару. То есть настолько филигранно и точно это происходит. На акустике такого я не видел таких гитаристов, понимаешь? Mm -hmm. То есть и у меня теория такая была, что настолько вымерен тракт у электрогитары, что люди подстраиваются под это. Им нужно технологично играть, технично, да. и качественно. А акустика, она располагает к тому, что где-то замедлится, ускорится, что-то yeah. вот. Потому что там вот широкий диапазон. Ты вот повернулся так, так наклонил. Там вот больше этих возможностей. С одной стороны, это... Классно, с другой стороны, немножко слабовато по отношению к сегодняшней музыке, к современной. Ну, то есть, как бы, любой трек, если ты возьмешь современный, уделает звук акустической гитары просто так вот. Просто даже 808-ю машинку там будет. Бас. И твоя бочка, она просто уже... Можно ли сказать, что акустика да, да? умирает? Я думаю, что она уже умерла. Yeah. Я думаю, что э, пока мы это просто еще не признали, но нет, она не в том плане, что умерла. Что... Ну, в широком... в широком. смысле, да. Сейчас уже... Не... Ну, то есть раньше ты такой, о, он играет на гитаре. Да. Сейчас такой... Я сейчас такой, о, он пишет биты. Ну, да, даже это нет. Нет, блин, что? Даже это нет. Я не знаю. Я не знаю, что... По поводу того... Я думаю, что гитара уже это атовизм. Вот, то Или есть, роскошь, как винил. Да, да, да. И поэтому она не умрет. Угу. Наоборот, это даже ее плюс, потому что это будет аудитория. Это, знаешь, как лютневые концерты. Да, да. На них люди ходят. Ну, у нас в России это не так популярно, в Европе, допустим. Люди ходят, люди нравится посмотреть на старину. Как на старый город посмотреть какой-то, да. понимаешь? Это кайфово. Да, конечно, есть виртуозы, которые делают совершенно потрясающие садни. Мисько, да, там. Да. И, там Лука и...
0: Я, То знаешь, есть... честно говоря, задумывал. Да. А -а -а -а.
1: И это уже да, не совсем. Это, так, это, совсем. это уже не совсем. Да, в принципе, Саша Миськой так и не воспринимает гитару.
0: Да. Я думал о том, что вот в подкаст да. приглашать людей. И спрашивать про их путь в музыку, ага. тем самым вдохновляя
1: людей. И мой сегодня такой, типа, ребят, гитара не то, что умирает, она уже мертва. Ну да, ну простите, если у меня такой... Я очень люблю гитару, я ей предан безгранично.
0: Не, если бы ты вот вернулся в прошлое, ты бы сам себе сказал, занимайся дальше гитарой Очень
1: сложный вопрос на сегодняшнем этапе моего психологического состояния. Не уверен. Не потому что гитара плоха потому что я, может быть, другой. Может быть, но, может быть, нет. Просто у меня есть много талантов. Так громкое заявление. Не, ну, правда, ну пора это признать. Кстати говоря, я очень много... Не только тебе, но и миру. Да, смотрите, как делать студийный стол. Вот. Не, ну, правда, есть много талантов, но я прям не люблю заниматься тем, что у меня получается хорошо.
0: Так, это получается, ты, это, возвращаемся
1: к методу красного маркетинга. Да, то есть я все время работал в красной марке, и так меня воспитали. Это большая проблема. Ребята просто... Надо
0: забить на то, что не получается, и топить там делки.
1: Ну, к сожалению, в большинстве это не получится сделать. Зависит от воспитания. Зависит от того, в каком-то... Вот я попал в такую сферу, когда преодоление это круто. И для меня, допустим, гитара это очень сложный. Вещь. То есть это то, что мне не давалось, uh -huh. но это прям тяжело, я потратил уйма времени. Я уверен, что большинство из моих коллег, если бы, потратили бы столько времени, они были бы просто еще выше, еще круче. Ну это просто типа, знаешь, я занимался до университета там по 10 часов в день, uh -huh. это только игры.
0: Yeah.
1: Я не обедал, не завтракал, я писать ходил, понимаешь, каждые 4 часа, потому что я не мог оторваться. Yeah. И там все, весь университет и так прозанимался. Там. Ну, минимум 6 часов в день выходило просто Но игры. это
0: стандартная история для студентов? или, или для Нет.
1: Нестандартная. Кто-то вообще там, типа, кто на сессии готовится. Uh -huh. ну, вот. ну, то есть, э, это колоссальное количество Но у меня не получается играть так, как там парень, говорю, за 2 месяца взял и сыграл там эти пассажи. Вот. Даже, даже не приблизительно. До сих пор еще. Uh -huh. До сих пор еще сижу. Там ковыряю, ну, то есть. А есть вещи, которые легко даются. Там, просто вообще. Допустим, видео снимать мне очень легко. Mm -hmm. вот Но ну, я такой, типа, я буду заниматься видео. Это блин... не серьезно. Это не серьезно, я же гитарист. Я по 10 часов. Я же. гитарист. Ну, я много времени потратил на данный момент на видео. вот В свете того, что я последний год очень много снимаю, mm -hmm. вот. ну, ну, тоже очень много времени. Но это несложно для меня, понимаешь?
0: Рекламу сделаем, тебе можно заказать сейчас видео музыкальное?
1: Да. Я, кстати, может быть, сейчас этим буду заниматься очень плотно. Вот. Ну, просто видео для меня, это знаешь, я чувствую. Вот так как я с деревяшками работаю, как машину вожу. <сínt> <сínt> вот вот, вот, вот три, три таланта у меня: снимать видео, работать с деревяшками и водить машину. Так, это можешь совместить?
0: А ты не думал, что работа в группах? Ну, ты же много играешь, да. ты сейчас, получается, не, не, не преподаешь и вообще все,
1: все. Ну, преподаю, но немного. Ну
0: да, не столько, как в школе. Да. Э -э все в группах, ну, в каве каверы, корпораты, рестики, угу. каверы. Что
1: это убивает? Да. Нет. Нет? Нет, это, ты знаешь, у меня толерантность какая-то к этому моменту. Или это... вы
0: играете какую-то приемлемую для тебя музыку, ты такой, ну, это интересно. Или <связано> нет?
1: Не всегда. Ну вот есть большой бенд Wanted Music, да. да. С, очень. Я почему в нем работаю? Потому что классный коллектив. Да. Потому что там руководитель Кости Касьянов, ну просто это от Бога руководитель. Человек, который просто организовывает все так, что. Ну,
0: ну, менеджер, скажем так. Ты да,
1: понимаешь, или вот нет, не менеджер, вот, вот просто он создает максимально комфортные условия работы. работы, да. Но музыка мне не нравится, угу. я не могу. Вот, вот все банкеты заканчиваются холлигали. Ну, ну и. Классика. Это, да и ну не могу. Современная классика. А когда Ленинград поем, блин. Поем? Ты поешь? Нет, я, ну, в смысле, Ты, ну... играем там. Угу. Я не могу, ну, просто злобуты. Ну, что это? Ну, угу. блин. ну прям не могу. Да. А, притом, у меня есть толерантность к этому. Да. Я спокойно это играю во время выступления. Но иногда, иногда меня прям такой. Что? что? Ну, вот, допустим, с Димой мы играем. В, uh, дуэт, да, ну, дуэт, трио, там, иногда с контрабасом, там, или с басом. Да. Вот сейчас еще клавиш он хочет взять. То есть, может быть, не так комфортно иногда происходит э, О, по момент. организаторским моментам. Но репертуар, uh -huh. э, ну, на акустической гитаре играешь, ты в тонусе, в форме. Ну, как будто бы, знаешь, как
0: будто акустическая состав чем меньше состав.
1: Что, ага. акустический? Да, Больше
0: да. взаимодействия между собой музыкантов, как будто бы интереснее.
1: Мне кажется, да. Но это, это, это наше представление. Как
0: будто бы в большом составе ты одеваешь там, мониторы или включаешь да. мониторы и, и просто и можешь все. всю дорогу смотреть в пол.
1: Да. да. Но это не совсем так, на самом деле. Просто это для тебя и для меня так. Люди любят играть в большом составе. Типа, Кто-то любит в оркестре играть. Понимаешь, кто-то я люблю быть на третьей трубе в оркестре. У вас 50 человек, тебя вообще никто не видит, не знает, ты можешь там задудить, может не задудить, как бы. Ну, как бы. но ну, кому-то нужно вот такое. У меня в идеале это вот 2-3 человека. Даже сольно, наверное, не так. Вон. Хотя очень хотелось бы, это мое преодоление тоже. Знаешь, сольно? Да, сольно это мое преодоление, которое, Ну, когда получается, я прям кайфую. У меня была такая история, мне было сколько, лет 17, я встречался с официанткой. Так. А вот, она была мне старше. Это, что... Когда ты играл? Да, да, -да в шум -шум. Я не помню, пел я тогда, да, я уже пел тогда. Ну не суть, она такая, либо я, либо гитара. Ничего себе. Get out. Прикинь, я такой, что вообще? Ну, круто. Да, да, поэтому... Крутая постановка вопрос. Гитара это клево. Но она умерла. Ну, не умерла она. Ну что, что так это?
0: Слушай, давай напоследок посоветуем что-нибудь. Ты посоветуешь, если я посоветую что-нибудь людям, которые такие я хочу заниматься музыкой. Ну, занимайтесь. Нет, в том плане, что Я хочу, чтобы музыка была моей профессией.
1: Так, а что я могу? Я просто не понимаю вопрос. То есть, если ко мне придут... Я хочу, чтобы музыка была моей профессией. Ну, вот чувак, на время приходит, да. Да, сделай так, чтобы это было моей профессией, да? Да. Вот, ну, так, это очень интересный вопрос. Ну, например, один из твоих учеников
0: играет на гитаре. Играет, да. как, вот, например, один из тех, кто за два месяца там супер... Э -э -э -э, все у него естественно получается, очень органично.
1: Да, да, пожалуйста, я ему тогда скажу. Тогда мы сейчас берем репертуар сразу. Так вот делаем на час хотя бы его. Так. Максимально упрощаем, делаем на час, снимаем видео и ты идешь выступать. Где? Везде. Что значит? На улице можно выступать. В Москве вообще нет с этим проблем, ты через контакт забиваешь место и просто идешь выступать, потому что выступления они из себя рождают музыкантов. А что значит
0: через контакт? Вконтакте можешь записаться? Да,
1: ты вконтакте забиваешь место, идешь и выступаешь то. Вот, и идешь в кабаки и играешь там где-то бесплатно, где-то платно, и потихонечку двигаешься. Uh -huh. Ну, это самый простой путь. Но знаешь, чего проблема музыкантов? Вот, наверное, тему, которую мы сегодня не подняли, это маленькие заработки. Музыканты обречены зарабатывать немного. Почему? Ну, это, так уж сложилось. Это вопрос рынка. Я тебе скажу так: вот, допустим, Но, к... давай так, если играешь. Если играешь в любой сфере, ты всегда будешь получать на порядок меньше, чем тот же уровень э, ну, нахождения в другой системе. Хорошо. Систем.
0: Это, например, если ты играешь вживую. А если ты студийный, например, гитарист?
1: Ну, то же самое. Допустим, там играть у звезды. Угу. Ну, максимум ты будешь получать 200 тысяч в месяц. Максимум. Понятно, что для кого-то сейчас я говорю, там тебя смотрят по всей России, это большие деньги. Да. Но поверьте, ребята, это не такие большие деньги, которые ты можешь получать в другой профессии, находясь на том же уровне. Да. Видеооператор, да, я сейчас занимаюсь съемками, получает, ну, допустим, свадьба у музыканта 8 тире, ну, если очень крутой бенд, вот, и на очень дорогом мероприятии пятнашку ты получишь. Да. Пятнашку, ну, если прям совсем крутой, ты двадцатку получишь.
0: — Ну, а ты же, скажут тебе люди, ты же за два часа. А у тебя сколько? — Не за
1: два часа. Ты работаешь целый день. У тебя чек с утра. Потом ты делаешь этот репертуар. Потом ты за кулисами целый день сидишь. И потом у тебя два-три выхода. И ты тратишь. Но вот последнее мероприятие... — Костюм заранее погладить. — Ну, да-да-да. То есть на площадке ты находишь часов в 12. — 12 часов в день ты тратишь на это, и ты ограниченно не можешь никуда оттуда уехать нормально. И ты получаешь за это 10-15 тысяч рублей. Видеооператор в среднем по Москве получает как бы за такое мероприятие полтинник минимум-150 тысяч. Угу. Ну, понятно, что это не один день работы, это там поснимать и потом день помонтировать. Uh -huh. Хотя говорят, что больше, но если больше, скорее всего, не так опытный человек. Uh -huh. Потому что у тебя уже скрипты есть, uh -huh. ты уже знаешь, что ты снимаешь и знаешь, что с этим сделать. Есть какие-то ну, нетривиальные задачи, то, скорее всего, ты еще до ну, оплату возьмешь. Uh -huh. И это только стартовое начало цены. Если ты очень крутой оператор, ты получаешь дофига. А если ты ведущий, о, Капец, ведущий в Москве, но нормальный, более-менее ведущий. Я не знаю, сейчас сказать сценика, но я думаю, что 1080 минимум. Но может этом конкуренция
0: и там, и там высокая.
1: И музыканты, и ведущие. Да везде конкуренция высокая. Везде, ну, я не знаю, где нет конкуренции сейчас. Наверное, есть какие-то сферы. А если ты айтишник хороший, ты еще больше будешь получать. То есть там средние айтишники получают...
0: Ну, твой совет, короче, не идти, а музыка, музыканты в целом. Я, мой
1: совет такой, что если вы очень это любите, идите, и плевать на все, да. плевать на зарплату, просто не расстраивайтесь от этого. Просто надо быть готовым. Ну, нет, просто деньги – это не все. Да. Хоть я и говорю, что как бы свобода измеряется деньгами у взрослого человека, но это так и есть. Понимаешь, особенно для мужчины. Мужчина должен обеспечивать семью. Ну, это я старых взглядов, конечно. Нет, это... Да. Вот. И хотелось бы так, чтобы ты мог это делать спокойно. Вот музыкант, скорее всего, ему будет сложно это делать. Даже если ты находишься наверху, параллельно, менеджерно, тебе будут зарабатывать гораздо больше, чем ты сам. Вот. А те, кто будут организовывать передачи, в которых ты зарабатываешь, ну, еще больше. То есть ты всегда будешь находиться... Просто как исполнитель. Ну да, то есть ну если вы брать любые параллельные профессии, ну не любые, но большинство, вот, да, там даже, даже творческие, Вот музыкант обречен получать немного. Может быть, я не прав. А еще проблема музыкантов в том, что они не поднимают ценники. Ты, кстати, снимал такое видео как-то, помню. <сосы> да, то, что все да, да. И это отношение общества такое. Блин, он получает удовольствие, еще деньги за это получает. Да, да, это и самое главное, мы сами также это чувствуем немножко. Поэтому если ты чувствуешь, что это твое игра... Ну, Виталик, да? Макукин. Да, да. Он, он мировая звезда, понимаешь? Но при этом там работал там, в Алуште вечер за 2000 рублей. Угу. Ё-моё! Что за фигня? А это, это и есть демпинг. Это и есть и демпинг, и... но при этом он не с точки зрения, что демпинг. Опасные. Ему просто надо играть. Да. Понимаешь? Мы не можем без этого я тоже не могу без этого, я просто я с ума сойду, если этого не будет, мне кажется. Вот, поэтому, если вы не можете без этого, идите в музыку и вообще ни о чем не думайте. Поливать на то, что кто что скажет, и вообще вы состоялись уже внутренне.
0: Ну слушай, сейчас все же все смещается в, в онлайн, и, и как этому парню с часовой программой?
1: Так я же говорю, и соцсети
0: развивать с этим,
1: угу. ну снимай рилсы, снимая там какие-то, это, это сложно. Mm -hmm. Ну, лично моему сознанию. Хотя ребята молодым, мне кажется, очень легко. Они в этом растут.
0: Мне кажется, знаешь, даже как будто сейчас, вот если mm -hmm. у тебя есть два часа заниматься собой, даже, наверное, я бы не рекомендовал два часа заниматься гитарой. Я бы рекомендовал час играть на гитаре, а час... С соцсетями. Да. Да, да. да как, буд как будто бы, да, если ты два часа поиграл, это никто не увидит потом. Да. Если ты потом и играешь, и играешь, и играешь. Да. А согласны. так, даже если ты что-то играешь, ну, просто скромное, угу. но это хорошо как-то э,
1: упаковано. Да. Ну, самое главное, нужно понимать, что музыкой зарабатывать можно. И хорошие, кстати, деньги. Угу. Ну, то есть, как бы, ну, на музыке я могу зарабатывать там 100-150 тысяч рублей в месяц, выступая с каверами.
0: Ну, это, и, это ну, не знаю, как в Москве, кто менеджер какой-нибудь зарабатывает
1: столько. Ну, да. По продажам. да. Да, ну то есть как бы просто для какой тип работы? Ну просто я сейчас нахожусь в такой сфере, где это не такая большая зарплата. Mm -hmm. Вот мое окружение зарабатывает гораздо больше, что немножко удручает, и это хорошо. Тоже музыканты или нет? Нет, не музыканты. Ну то есть есть знакомые, которые занимаются другими делами. Да. Вот, ну у нас допустим вокалистка, я не буду говорить, сколько она зарабатывает на основной работе, или вокалист наш тоже. На основной на работе. На основной работе. То есть это они не профессиональные музыканты, это в большом составе. Да. Вот они зарабатывают хорошие деньги. Да. Там. Вокалист работает, блин, где же в МТС. Руководитель да. проекта сейчас там повысили, там а вокалистка, по-моему, э, кого там Армани, что ли, Легучи, там продвигает бренды.
0: То есть у них есть основные профессии, да, и они есть. играют в каверах. Да. Просто по кайфу. Просто по кайфу. Или, или, или как-то это. Я думаю, что ты знаешь что... потому что все музыканты эго подпитываются, mm -hmm. Это Да. Же круто. Да,
1: да, да. да. Ты это. Выходишь, на тебя смотрят. Это определенная склонность характера. Хотя есть люди, которым я, ну не знаю, не созданы для сцены. Ну, mm -hmm. допустим, айронарит. Правильно я да. называю? Эйра. Да, ну, Айра, да. короче. Эйра, да, да, да. Ну, то есть я его звал его на интервью, он не идет. Он ну, точно фест. Да, закрытый человек в этом плане. И долгое время он там лицо не показывал. Да. Ну, круто, что я сейчас есть онлайн, и что да. сейчас ты можешь вообще. Ну. Да, то есть, как бы музыка может быть вообще, то есть, ну, и вообще судьба музыки интересная в будущем. Как и многого чего. Искусственный интеллект, мне кажется, сделает сейчас электронные треки не хуже человека достаточно быстро. Mm -hmm. вот. И не знаю. В этом плане как раз почему гитара не умирает. Потому что то, что делает человек на гитаре, вряд ли будут делать ну, искусственным да. интеллектом. Да, потому что это акустический инструмент. Зачем? Это слишком энергоресурсно. Вообще гитара не человеческий инструмент даже не человеческий не, вот фортепиано это человеческий инструмент там все сделано для человека вот ты вот такой хочешь ноту до ну но вот берешь ребенка говоришь до сыграешь он такой это как вот сюда ты к мне да он раз сыграл да а на гитаре до сыграй попробуй надо посадку надо поставить не обязательно даже да вот, вот вот как угодно сделай это ну сложно будет понимаешь а если еще и посадку постановку там ну просто капец это сложный инструмент. В фортепиано там свои нюансы сложности есть. Там mm. фактура, там все равно ты работаешь, и тембральный, и там есть над чем работать очень много. И не, не в том плане, что это более простой инструмент. Но он человеческий, он сделан под руки. Там клавиши вымеренные, понимаешь? Да. А в гитаре все вот ну, гораздо сложнее. Там не вымеренные, понимаешь, даже лады. Да, тебе надо самому. У тебя поднимаем. здесь э, широкие лады, а здесь узкие лады. Ну, елки-пала. По понимаешь, вот все время здесь ты зажимаешь, у тебя вот так струна проваливает, мы это не замечаем, но на самом деле, когда там особенно повыше если струны стоят, ты нажимаешь, да. у тебя струна же и здесь углубляется. И у тебя палец а -а -а. глубже заходит, да? Там подходишь к 12 ладу, она еще глубже заходит. Да. И мы все время, на самом деле, хоть пока что мы делаем это одно и то же, не, не, нифига. Мы всегда немножко подстраиваемся под это все. И вот эта вот посадка кривая, понимаешь, все гитаристы с полонами спины. Вчера вот обсуждали с тобой, что да. классическая постановка пожалуй. Самое. Да, потому что что происходит со спинами у гитаристов это беда полная. Поэтому гитара достаточно такой инструмент. Поэтому, если вы хотите играть на гитаре, играйте, кайфуйте. А, знаешь, какой совет на будущее, вообще бы сказал бы? Какой? Не превращайте это в рутину. Типа каждый день. Не превращайте это в состояние, что это надо. Держитесь в состоянии, что это «хочу». Но здесь такой тоже интересный момент, что «хочу» может быть от того, что ты не можешь по-другому. И это вопрос, э -hmm, вопрос привычки игры на гитаре. Я помню, когда я только начинал играть, в МКИМ ходил, мне Елена Давыдовна, педагог моя была по сольфеджи, и моя близкая подруга, вот, она говорит, Паш, вот когда ты занимаешься постоянно, она мне, кстати, привела эту идею, то что нужно заниматься много. А uh -huh. вот когда ты занимаешься постоянно, ты такой типа день не занимался, и ты с ума сходишь. Так. Так и действительно работает. У меня знаешь такая ситуация, там дети бывают, я не хочу играть на гитаре, и родители приходят, он не хочет играть на гитаре, нам что уходить? Я говорю, давайте сделаем так, мы вот сейчас затянем пояс потуже. Да. Добьемся какой-то результат? Я простое произведение дам. Да. Он выступает, и после этого концерта вы говорите, хочет он или не хочет. Да. И как правило, он такой после этого концерта, я хочу играть на гитаре. А это ты на что ставку, ставку делаешь? Что-то от человек? того, что на происходит. Сцене да, от того, что реализация происходит. Гитара сложна. Это очень сложно, особенно на первых порах. Дальше еще сложнее становится. Вот. Но вначале, когда ты такой, блин, ты вообще все играешь, а я не могу сыграть ничего. Понимаешь? И только упоротые -то добиваются что-то. Либо очень талантлив. Но это надо, понимаешь, вот так, чтобы сидеть в комнате и
0: кайфовать. Это надо какое-то уже иметь э, сознание такое, что ты получаешь удовольствие от этого факта.
1: У меня, у меня допустим, про себя, я скажу, я там, э, типа, в траве сидел, кузнечик сидел там. Да. Кайфовал. Я просто такой... Вау. Звук. Да, это получается. Классно. Ну, то есть, это, это какая-то склонность должна да.
0: быть. А, а потому что на сцене ты выходишь, и ты играешь, и ты и как бы фидбэк от людей, подтверждение. Да. Потому что самому подтверждение получать в комнате, это... Да, и
1: большая проблема. Опять же, гитара, почему еще проблема инструмента? Мало фидбэка от этого ты получаешь. Да, в смысле, от людей? От людей. Ну, допустим, дети ходят в музыкальную школу. Да. Он приходит такой, а, что ты сыграешь? И ты такой, там ту-ту-ту-ту, или там ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, в саду или в огороде все-таки. Понятно. Да, иди занимайся. эффекта нет. Да, и ребенок такой, блин. А усилий много? Усилий много, дофига. Сокомерники, хотел сказать. Одноклассники не разделяют, родителям пофигу. Вот, и только те, у кого там проблемы с психикой, как у меня, допустим, да, такой, типа, и клево. Да. Я всем покажу, что это может быть так, что все офигеют просто, да. понимаешь? Ну, как бы, это, это тоже вариант, но он немножко, конечно, неправильный. Вот. А если, что касается родителей, то поддерживайте детей в этих занятиях, слушайте их, немножко погрузитесь тоже в А вот с эти родители, это кто-то то, то фидбэк это... может давать? да. У меня было тоже изменение по поводу преподавания. Вначале я типа такой, родители, чтобы не ходили на занятия. Да, пошли Вы на только портите все. Понимаешь? А, все. на занятия. На занятиях, да. да. На занятиях не надо детям помогать, пусть они сами занимаются, взрослые самостоятельно. Да. И это работало. Время немножко поменялось. Вот, сейчас детям вообще очень важно позитивное развитие. Да. Вот. И поэтому в последнее время... Ты приглашал родителей. Я приглашал родителей. И, и чем больше родителей понимают, тем проще детям. Угу. Они начинают кайфовать, они могут общаться по этому поводу Ну и как будто еще
0: ответственность немножко разделяется между вами
1: Да, да, и кстати говоря, вот это тоже очень важная задача педагога Две задачи педагога выполняет, на мой взгляд Это направить, да. не сделать из него такого же, как себя А направить, протолкнуть в его сторону
0: Да, определить эту сторону
1: опре Помочь определить, и самое главное, снять ответственность С себя? С, с ученика, а с, с ученика? его занятий Потому что, когда ты один развиваешься, ты такой, я этим займусь, и ты такой гиперответственный становишься, понимаешь? А, то, что тебе помогают. Да, а здесь как бы тебе педагог сказал, блин, поверь, ты доверишь мне, доверься Да, мне. мы вместе сейчас все Мы делаем. сейчас это все решим. Надо сделать только вот это. Я знаю, что тебе не нравится это место, там, ты хотел бы хотел сделать получше, но вот сейчас бросается в глаза вот это. Поверь, У -у -у. если ты вот это сделаешь, и ученик выходит, играет... И получает фидбэк. И он не думал об этом, он не искал. Ну, понимаешь, это также как важно, мне кажется, в любом деле некого продюсера иметь, вот который тебе поможет. Просто человек со стороны. Человек со стороны, который тебя ведет, Поэтому все-таки занятие с это очень круто. Круто.
0: Ну что, Паш, спасибо большое. Да,
1: спасибо, Макс.
0: Заехал в Питер.
1: Теперь жду тебя на подкаст. Нормально.
0: А, кстати, так и делают же, подкасты часто люди просто вдвоем просто каждую неделю встречаются и что-то обсуждают.
1: Да. Как вариант. Но сложно будет в Москве, и в Питере. Ну, ты же заедешь. Давай так, я запишу
0: свою часть подкаста. Тебе скину.
1: Как минимум в ноябре, да? Там Юра обещает нам фестиваль устроить.
0: О, кстати, да, точно. Вот, точно, точно, точно,
1: точно. Фестиваль.
0: Все, спасибо, друзья, что послушали, посмотрели. Пока, Паша пока. Степанов был в гостях. А, ссылки все на тебя дадим. Да, да, все, спасибо. Заходите. Спасибо, что дослушали Наш разговор до конца, но на самом деле это не конец, потому что есть еще блог а, не вошедшее. Если вам понравилось, то вы вот можете еще нас послушать Но это эксклюзивно для подписчиков телеграм-канала Поэтому вы заходите на телеграм-канал GoFingerStyle И там послушайте еще наши мысли, рассуждения, нашу беседу Если вам это интересно И также поддержите лайком, подпиской, комментариями Мне будет очень приятно Спасибо еще разочек, ссылку на Пашины соцсети тоже оставлю, и увидимся в новых выпусках. Пока.